0: Salve a tutti e benvenuti in una nuova puntata di New Light Story e Mitologie sotto una luce diversa. Oggi riproviamo a registrare con i ragazzi di Seges, perché abbiamo già fatto una registrazione ma non è andata bene e se non altro abbiamo perso tempo ma abbiamo scoperto che Terminator ci ha mentito perché le macchine non saranno mai abbastanza intelligenti da fregare gli uomini. Io comunque do eh, il benvenuto su questo canale, su questo podcast a Cristian e Sebastiano che sono eh, i fondatori Cristian è fondatore e Sebastiano è il principale artista, ma poi lo vedremo, di Seges. Ciao ragazzi, come state? Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, grazie. Proviamo grazie. a sfidare la nostra sfortuna anche oggi. Proviamo, esatto.
0: <ride> allora, eh, intanto parto col dire che eh, Cristian e Sebastiano sono appunto due ragazzi che hanno, insieme ad altri, eh, party, altri ragazzi del team, hanno fondato Seges. Seges? Oddio, già, già mi sto impapperando. Seges. No, no, avevi
1: indovinato. <ride> Perfetto.
0: <ride> Seces è una casa di videogiochi indipendente, italiana, e che sta iniziando a muovere i suoi primi passi all'interno eh, del grande ambiente videoludico. Parto chiedendo, intanto appunto ringraziatovi di essere, di essere qui un'altra volta, di averci dedicato, eh, averci dedicato ai nostri ascoltatori questo, questo tempo, e parto appunto con la domanda con cui siamo, abbiamo aperto l'altra volta. Come, qual, è stato il percorso artistico, parto da qual è stato il percorso artistico che ti ha portato ad aver voglia e ad metterti in gioco al punto da, eh, da creare questa, questa nuova avventura di Seges?
1: Allora, io ho fatto un percorso di studi completamente artistico, partendo già dalle superiori, poi vengo da Bolzano, quindi dal nord, freddo. <ride> ho deciso di trasferirmi poi a Venezia facendo Accademia di Belle Arti quindi un percorso completamente tradizionale. Diciamo che poi il rendere tutto quanto digitalizzato è stata una decisione alla fine dell'università. Ho deciso di andare a Padova, fare la Comics Scuola Internazionale. Eh, per chi la conoscesse, ci sono vari sedi in Italia. E qui ho conosciuto Sebastiano.
0: <ride> Sebastiano, invece, la, la, il tuo percorso vi siete incontrati a Padova, giusto voi due? Sì, sì, esattamente.
2: Eh, beh, Il mio percorso in realtà è iniziato molto in ritardo, nel senso che mh, io mh, ho studiato biologia, sono, mi sono laureato lì a Trieste, e, però sentivo, mh, ho sentito la chiamata di, quale, di qualcosa Vocazione. di diverso. <ride> esatto. E quindi mh, ho lasciato quel tipo di carriera e mi sono, mh, mi sono dedicato un po' al, al disegno e quindi ho iniziato eh, appunto a Padova facendo... Mh, eh, il corso di concept art alla scuola di comics dove ho conosciuto Christian
0: <ride> vocazione che come vedremo non è assolutamente di nostro signore Gesù Cristo come direbbe qualcuno ma è diciamo dei signori opposto al massimo perché, perché Seges ha questa bella volontà di non farci dormire e quindi per propiziare proprio questa bellissima causa <ride> ha cominciato con Evolution, è il vostro primo
1: gioco giusto? Sì, a livello di gruppo è il primo, io comunque avevo già un progetto indipendente mio personale uh-huh. eh, sempre con l'aiuto di comunque persone che ho conosciuto durante la diciamo, mia carriera <ride> però se io sì è stato proprio il volersi mettere alla prova, fare le cose per bene eh, quindi anche la parte marketing, tutto uno studio che c'è dietro infinito eh, sì ho visto sì. che
0: siete tra l'altro molto attivi dal punto di vista del marketing avete un paio di persone giusto che lavorano Sì allora
1: tipo. io e Sebastiano siamo la parte diciamo estetica comunque dell'anima del gioco mm-hmm. poi abbiamo David che si occupa marketing e kickstarter che comunque che è, è stata una piattaforma <ride> che è una piattaforma comunque che ci è stata utilissima e poi c'è con noi Jacopo che si occupa anche da una parte del marketing ma ha anche fatto il nostro sito Si occupa un po' della gestione dei social, uh, Google Analytics e tutte cose che le persone non si rendono conto Ma sono importanti per capire anche come esatto. sta andando il prodotto alla fine
0: Assolutamente Ok, entriamo, cominciamo a entrare nel vivo di, di Evolution, che è questo vostro primo progetto no? Allora, intanto partiamo col dire che Evolution è in primis un gioco in pixel art ed horror eh, Partolo Sebastiano, eh, da dove viene questa, questa voglia di eh, mettere la pixel art e l'horror? È in primis una scelta artistica o una, eh, diciamo una scelta basata su quello che si poteva fare, che potevate fare con i vostri mezzi? Qual è stata? È, diciamo, è stata più una scelta appunto del registica, se vogliamo dire così, o una scelta determinata dai mezzi? Beh, forse questa è una domanda
2: eh, a cui Christian sa rispondere meglio di me, penso.
1: <ride> Eh, è stato un po' un esperimento un esperimento perché comunque eh, come ha fatto Sebastiano c'è stata molta concept eh, diciamo manuale comunque digitale quindi eh, inizialmente doveva essere tutto quanto il pixel art poi comunque non sembra ma la pixel art è un lavoro molto lungo e abbiamo quindi deciso di sfruttare quelli che erano anche certi lavori che abbiamo fatto alla, alla Comics di Padova difatti la maggior parte dei mostri sono sono partiti dalle idee di Sebastiano o anche di certi nostri ex colleghi che ci hanno supportato all'inizio e abbiamo pensato che unire questi due stili molto differenti avrebbe dato quel qualcosa in più al gioco, no?
0: Sì, sì, è molto interessante, assolutamente e allora su Sebastiano andiamo su su un'altra via perché Sebastiano tu mi raccontavi che avevi iniziato comunque come illustratore di locandine Teatrali, giusto?
2: Sì, 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 avevo, cioè dopo, dopo, aver cambiato, dopo aver fatto il cambio di carriera, diciamo, sì. e avevo iniziato, sì, sì, facendo locandine teatrali per uh, il gruppo per cui recitavo
0: E tu reciti giusto ancora? Sei un attore teatrale al momento? <ride> sì, sì,
2: magari è una parola molto grossa, però diciamo <ride> che il, è il mio hobby principale sì, Perché sì, comunque sì,
0: sì. in Evolution, <ride> e tra l'altro di Evolution lasciamo qui giù la, eh, in descrizione la demo che è gratuita, che vi invitiamo Tutti e tre a provare perché è comunque molto interessante. Eh, C'è comunque una componente molto importante, giusto, del teatro, soprattutto anche nella demo. È proprio una cosa. Inizia addirittura la demo stessa dal teatro. Eh, Ti volevo chiedere, da quanto di di questo ambito teatrale, soprattutto il perché, avete voluto iniziare con questo ambito teatrale? Da dove arriva, soprattutto? Beh,
2: sicuramente entrambi siamo molto affascinati dal proprio dal mood del, del mondo teatrale in generale e, e probabilmente quello che ha accomunato me e Christian è proprio anche magari la voglia di raccontare, di raccontare una storia attraverso um, un certo tipo di, di sentimenti e principalmente di dramma certo. e il teatro sicuramente eh, è qualcosa che, che porta spesso eh, all'esasperazione al, al, alla massima potenza magari dei sentimenti che di solito sono più mh, eh, possono essere mh, visti come più tiepidi o più mh, eh, o meno travolgenti ecco, come invece magari in una rappresentazione teatrale può, mh, può dare ecco.
0: effettivamente c'è una, una componente molto interessante di, da questo punto di vista eh, Volevo farti una, una domanda adesso a Cristian eh, che forse è un po' più dal punto di vista narrativo e dato che tu sei un po' come dicevamo l'altra volta un po' più il papà diciamo di questa di questa idea eh, volevo chiedere un attimo la, la tua interpretazione su questa cosa eh, abbiamo detto che appunto eh, beh, lo diciamo subito la demo tra l'altro e il gioco in generale si articola sulla scelta di non avere un personaggio singolo che conduce l'azione ma di avere una sorta di, questo, sorta di Alex de Moria che è una sorta di Deus Ex Machina che come vedrete eh, è un tipo molto misterioso che ha dei poteri molto ancora misteriosi e che sembra avere una sorta di legame con tutta una serie di eh, creature che stanno arrivando in questa cittadina che è eh, Gris volevo chiederti la scelta di avere questo, questa serie diciamo, di personaggi e di metterla in atto come una sorta di teatro che viene esposto al giocatore eh, è una scelta che voi avete fatto eh, consapevolmente o che è arrivata appunto più per una scelta stilistica nel senso voi avete puntato all'inizio sul gameplay eh, messo in un certo modo o siete partiti da una scelta stilistica quella del teatro per poi invece andare a ritroso e eh, costruirci attorno c'è diciamo, avuto una narrazione con quattro personaggi
1: no, eh, è tutto basato principalmente sul ruolo che hanno i personaggi comunque il gioco nonostante sia horror ha principalmente un'impronta di visual novel quindi è molto dialogo, eh, dialoghi che abbiamo deciso di costruire un po' come se fossero degli atti appunto di un'opera teatrale e il fatto anche di non avere un punto di vista unico era in primis la possibilità di dare ai giocatori la semplice scelta di ok questo personaggio mi piace più di un altro, voglio giocare principalmente con quello però allo stesso tempo eh, far capire che tutti i quattro personaggi alla fine sono un unico grande personaggio perché non è neanche uno spoiler si capisce un po' della demo alla fine essendo Alexis capace di vedere e fare di tutto è lui il vero protagonista
0: sì sì è quello che effettivamente appare in scena per primo che sembra un attimo eh, tenere un po' i fili di tutta la narrazione
1: un protagonista un po' cattivello (ride) quello quello non lo nascondiamo lo scopriremo ma
0: lo sembra dalla prima scena sembra eh, ovviamente se volete capire di cosa stiamo parlando andatevi a giocare la demo Sono comunque eh, dura appunto un'ora, un'ora e mezza dipende da quanto siete scarsi io ci ho messo ovviamente un'ora e mezza perché ovvi motivi, ma comunque è una, una cosa molto interessante che fa una cosa che un, un horror pur in pixel art fa, oss- deve fare, ossia inquieta tantissimo eh, parlando dei personaggi par- par- passo a Sebastiano eh, come mai avete scelto di eh, tirare in ballo Addirittura quattro personaggi. Perché tendenzialmente la storia degli horror è ok. Stiamo con un personaggio e tutti gli altri gli muoiono attorno. No? Soprattutto per far arrivare questo senso di paura. Perché effettivamente se non muore nessuno. No, come, come avete scelto, e perché soprattutto avete scelto di avere addirittura quattro personaggi. Che sono scelta abbastanza interessante. Appunto, in, uno, in, un, in un ambito come l'horror. Che tendenzialmente punta ad avere meno personaggi possibili. Anche perché insomma l'atmosfera da creare è quella beh inizialmente noi in realtà ci siamo rifatti a un, un
2: progetto che appunto avevamo fatto alla, alla scuola comics eh, in cui abbiamo dovuto creare appunto quattro personaggi eh, a cui però poi ci siamo affezionati diciamo <ride> e, e poi quattro la storia quattro personaggi
0: scusami dal sì. punto di vista del, del... Del character design?
2: Sì, sì, esattamente. Eh, nel, nella sezione appunto in cui eh, dovevamo esercitarci nel, nel character design, abbiamo, ci hanno chiesto di ideare questi, questi quattro personaggi. Eh, di cui appunto un, una sorta di esploratore, una, una suora, un gangster e una sorta di scienziata. Eh, sì. Noi ovviamente ci abbiamo messo del, del nostro E i quattro personaggi che sono venuti fuori Principalmente quelli che aveva ideato Christian eh, Ci siamo affezionati gli abbiamo, gli, abbiamo dato un, uh, gli abbiamo dato una storia E un, e un background uh, emotivo ecco.
0: Sì, una cosa che tra l'altro mi ha colpito È stata anche il discorso di eh, non voler fare un horror Perché, appunto, lo dicevamo un'altra volta Il vostro uh, Evolution eh, Che, se non sbaglio il, il nome totale è eh, Evolution Versicore Domil- Domlion, giusto? pronunciato mm, giusto? Mm, Bra- vicini, okay, sì. fatica. Eh mamma mia che fatica eh, dopo, eh ma l'abbiamo fatto apposta Dopo ce lo, lo dovrai spiegare Cristian il nome <ride> Va bene. E, allora appunto dicevamo eh, che è un po' atipico comunque molto atipico vorrei dire come horror perché comunque eh, si basa molto su Lovecraft da quanto ho capito e, eh, però non ha tutta quella costruzione che ha Lovecraft perché Lovecraft appunto è una specie ha una, un modo di narrare le sue, i suoi racconti che è più della cos- per la costruzione semplicemente dell'horror puro, dell'orrore, mentre la vostra costruzione invece si basa molto di più sulla psicologia dei personaggi e quindi come questi arrivano eh, in, in conflitto diciamo con, eh, con l'orrore, con la paura, eh, questo come come è influito appunto in, in fase di uh, progettazione con la uh, cosa nel senso voi avete, siete partiti da una visual novel giusto cioè da, dall'idea di fare una sorta di visual novel e quanto per, per come mai avete scelto di, eh, di non distaccarvi un pochino da Lovecraft e di avere appunto un, un approfondimento maggiore sui person- sulla psicologia dei personaggi e parto da Christian.
1: Beh, questa è molto semplice. Allora, diciamo che l'estetica, anche come vedranno i giocatori, specialmente a prodotto finito, è decisamente Lovecraft. Mm-hmm. Appunto per quello che era il progetto che ci avevano fatto concepire alla scuola, ma poi sì. come l'abbiamo evoluto noi. Eh, dei due, devo dire che Sebastiano quello che si intende anche più di Lovecraft. Comunque le idee, eccetera, ce li ha lui più sui mostri <ride> per quell'ottica. E diciamo che è anche un buon motivo di marketing per attirare la gente. <ride> non Beh, ci vergogniamo sì. a dirlo perché, sennò, altrimenti. Eh, giustamente. Quella che, però, invece è la parte diciamo, proprio del cuore e che quindi devi molto scoprire. E forse dalla demo si evince mm, così, così, e spero che attiri molto questa, questa curiosità e appunto un altro tipo di horror che è l'horror che preferisco io che è quello asiatico che può essere un Junji Ito anche un Berserk un manga horror comunque che vanno molto di moda sì, cavallo di Farnese eh, di solito quindi sono cose proprio che vengono dalla mente no? non da semplici mostri tentacolari e così, ma magari come succede a, nella, proprio nella demo ad una delle protagoniste non affronta semplicemente un mostro, deve affrontare se stessa in versione mostruosa e questo vuol dire tanto, specialmente in un'ottica diciamo occidentale dove anche con via del cinema si preferisce dare la colpa forse agli altri e meno se stessi, questo gioco diciamo che è molto sia introspettivo che estrospettivo
0: è molto interessante quella, quella cosa che hai detto effettivamente, cioè si, si preferisce, è una cosa che effettivamente non avevo Non ci avevo mai pensato troppo non sempre dare la colpa agli altri, è molto interessante, perché invece come la, nella tua esperienza, almeno quella. l'esperienza asiatica come com'è? perché io non, non conosco troppo in realtà l'oro, l'asiatico
1: guarda, io comunque ho 30 anni <ride> quasi e... non non me ne intendo tanto dei nuovi lavori recenti Mm alla fine sono cresciuta con quelli che sono i manga gli anni anni 80, 90 robe epicissime, super fighe tipo Dragon Ball per dirti Mm però che hanno prodotto anche specialmente nel mondo videoludico una serie di prodotti di nicchia Mm proprio di un'introspettività assurda sempre legati ai mostri questa è una cosa che ho visto che specialmente i giapponesi sono fissati con ok dobbiamo descriverci noi come persona se lo facciamo tramite i mostri bam, faremo capire sicuramente quello che vogliamo eh, posso citare magari quelle che sono le emisserie preferite come Drakengard che comunque fa parte di Square Enix però è la parte oscura di Square Enix adesso è diventato famoso grazie a Nier Automata e il recente remake di Nier Replicant sì. ecco tutta quella branca di videogiochi molto ispirati anche a Lovecraft eh, secondo me se una persona che Vuole avvicinarsi al nostro prodotto, si avvicina anche a questi prodotti o magari già li conosce, io spero sempre che non siano troppo di nicchia, Eh, secondo me riesce a trovarci una grande profondità e similitudine perché alla fine hanno formato entrambi sia me che Sebastiano per dare anche forma a questa storia.
0: No, è molto interessante, ti ringrazio appunto per, per la testimonianza poi magari eh, quando arriveremo a parlare di, di horror faremo anche un po' di, di, di visione di quello cultura. che è sì assolutamente, è molto molto interessante <ride> ma sai la, la cultura dell'horror non capisco perché sia comunque tanto denigrata, è un po', è un po triste secondo me eh, ad ogni modo, eh, dato che abbiamo parlato un po' di Lovecraft e, e, da quanto mi dicono Sebastiano sei eh, uno dei, sei appunto all'interno di Seges eh, il migliore esperto quanto quale parte, cioè nel senso oltre a Lovecraft, quali sono state le ispirazioni principali per il design? Beh, per il
2: design dei mostri sicuramente un po' l'horror in generale e uh-huh. quindi sicuramente dal lupo mannaro al vampiro insomma il folklore è quello un po' più classico e, però ci siamo anche rifatti alla mitologia di altri paesi come può essere la, la mitologia nordica, la mitologia egizia volevamo comunque eh, cercare di mh, siccome i quattro personaggi sono molto diversi anche come estrazione sociale, come eh, background personale volevamo fare in modo che Mh, non fosse un horror generalizzato ma che ognuno di loro mh, eh, che ognuno dei quattro personaggi desse eh, un certo valore alla, mh, a po- alla paura poi che noi eh, volevamo rappresentare per cui, eh, per cui per es- per, dando un esempio per esempio del, di Arthur che è, il, che è l'archeologo del gruppo eh, sicuramente ci siamo eh, ispirati di più a una visione egizia magari al al lato più oscuro eh, degli dei appunto dell'antico Egitto comunque presenti anche in Lovecraft visto che si parla ogni tanto del faraone nero di di Nirlatotep quindi ecco questo questo sicuramente è stata la abbiamo preso insomma a a braccia aperte tutto,
0: tutto quello che potevamo tutto quello che potevamo prendere che Siamo entrati un attimino in Lovecraft, oltre che la, la mitologia, perché comunque Lovecraft è una vostra importante ispirazione. Volevo chiederti, giusto perché appunto parliamo un po' della stessa cosa, di Lovecraft, che è una cosa che non posso parlare con, con tante persone, quindi lo chiedo a te. Preferisci eh, le parti eh, del, dei cicli, diciamo, di Cthulhu, quindi dove c'è il mostro vero e proprio, o i racconti, quelli più slegati, dove il terrore è molto meno meno visibile, meno palpabile ed è più una cosa molto più astratta proprio a livello più personale quali sono i tuoi preferiti nella narrazione di Lovecraft? Beh, allora, nonostante nonostante
2: stia eh, stia sviluppando insieme a Christian questo videogioco horror io io sono una persona molto paurosa (ride) molto suggestionabile e quindi alcuni racconti di Lovecraft mi hanno particolarmente segnato le notti e, e quindi probabilmente eh, rispondendo alla tua domanda sono, sono più portato a dirti che io preferisco quando c'è, eh, un, quando l'ofrat eh, comincia a mettere una lore più mitologica all'interno, quindi quando si comincia a parlare di... Eh, entità antiche quasi divine, dormienti sotto il fondo del mare io vado in brodo di giugiole
0: da, da, da Dagon in poi per gli amati esatto, esatto. da in eh, e
2: quando invece lui okay. si concentra di più sul farti proprio mh, sul metterti in una situazione che magari mh, in cui magari non c'è neanche nulla di particolarmente incredibilmente soprannaturale eh, però riesci a descriverti proprio Riesci a proprio portarti pian piano Ad avere la tachicardia Ad ogni pagina Ecco lì <ride> Lì comincio a, <ride> ad
0: avere difficoltà anch'io.
1: Sì ma è la cavia perfetta Quando facciamo i testing del gioco Quindi <ride> sì, sei, te-
0: sei, te- sei terrificante ma Christian Ma, ma... Vabbè, Ok <ride> uh, Beh
1: beh almeno abbiamo la Dato, conferma allora, che funziona no? se noi in primis studiamo
0: se non altro sì, ma comunque <ride> sì funzionano perché sì. quelli che, quelli che tra di voi acquitteranno il gioco avranno, diciamo che sarà molto importante per, per loro non, non amare troppo il dormire e lo stare uh, a letto così e guardare il soffitto <ride> <ride> spoiler <ride> okay. non voglio sapere non voglio sapere mai ehm um, Par- Stacchiamoci un attimo da Lovecraft e andiamo più sul- sulla nominazione, perché una cosa che mi piace un sacco sono mm-hmm. i nomi. E a, chi, realtà, a chiunque penso piace la mitologia, è molto legato all'etimologia anche delle parole. Eh, quindi volevo chiederti: come mai, eh, adesso provo a dirlo, versicore mm-hmm. Domlion come sottotitolo, Ti posso chiedere? Eh, okay. Non si può rivelare. C'è una cosa spoiler. Non si può rivelare, no?
1: Penso che sia il. il, il terzo mistero più grande del gioco.
0: Ed è anche tra l'altro il titolo dello spettacolo all'interno del gioco, giusto? Certo. Ok, ok. Diamo un è, okay.
1: consiglio, diamo un consiglio, sì? poi certo. qualcuno saprà mh, a paragonarlo a qualche altra opera. Noi siamo così bastardi... Sì. Che già dalle prime scene abbiamo già spiegato il senso del gioco. <ride> Ma ci abbiamo girato talmente tanto intorno. Mm-hmm. Per far capire qual è il senso del gioco. Che è veramente... Se magari, anche siccome il gioco non sarà comunque lunghissimo, prevediamo che eh, si agiri fra le 7 e 10 ore a seconda di come si gioca, no? certo. eh, Se uno avrà anche voglia di ricominciarlo giusto per recuperare qualche pezzo e ha la consapevolezza di aver visto certe cose, sapere certe cose, mm, secondo noi ecco perché... Anche questa è una cosa horror. Secondo me, c'è un po' bullismo psicologico. e No, non no, ci mancherebbe.
0: Ci mancherebbe tanto. Gli spettatori sono a casa e stanno ascoltando probabilmente prima di dormire, quindi anche se non. Ah, di fatti? No, no. Sì, problemi zero problem. no, Io comunque... ho, ancora, ho ancora belle 5 ore prima di andare a letto. Fatti un po' smaltire tutto, <ride> amici.
1: no? Abbiamo giocato molto con i nomi e tutte queste cose. Appunto perché sennò, come facciamo a staccarci dagli altri prodotti? Alla fine, doveva esserci qualcosa,
0: sì, no? senso che abbia. Molta personalità comunque il vostro, il vostro prodotto molto, Cioè almeno sembra averla, poi vedremo il prodotto finito Ma per ora sembra avere eh, molta personalità E a proposito, a proposito di personalità eh, eh, Parlo con Sebastiano è, Com'è stata l'idea appunto di mettere all'interno di questa pixel art Che è molto grigia Addirittura la, 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 la città stessa in cui è inventato si chiama Gris Cioè Grigio eh, Come è stata appunto l'idea di voler mettere questi tocchi di colore molto accesi eh, per dare un sacco di personalità in realtà a tutti i personaggi che portano qualcosa di colorato? Da dove è venuta? Diciamo? Beh,
2: sicuramente questa è una caratteristica di sì. Christian. <ride> e che appunto lui ti saprà, ti saprà spiegare meglio.
1: Sì, ho ripreso principalmente il mio stile artistico. fuori dai videogiochi, no? Comunque esco da un ambiente legato mm-hmm. uh, al metal. Quindi tutta roba dark, molto molto anche gore, diciamocelo O anche artisti che possono essere Giger, il creatore comunque degli in Alien Quindi creature molto elaborate, anche tentacolari Cioè comunque hanno un legame anche estetico con Lovecraft L'aggiunta del colore, secondo me c'è stato un momento in cui abbiamo detto Quella è la soluzione giusta anche perché rispetto a me Sebastiano invece è molto più pittorico io sono completamente da grafica vuol dire che c'è cioè, uno stile molto secco diciamo così scultoreo direbbero <ride> all'accademia mentre Sebastiano anche nei suoi, nella mm-hmm. sua concept fa tutti i giochi di colori ecco anche le cose se vedrete nel gioco qualche sporcatura, qualche effetto un po' più realistico è tutta opera sua forse è stata, forse è stata la sua ispirazione <ride> farmi aggiungere un po' di colore e dici?
2: Beh sì 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 direi che... Beh comunque in, in, sul fondo di questo c'è anche, un, c'è anche sicuramente una scelta eh, legata alla trama e legata al, mh, alla personalità dei personaggi Quindi, quindi magari non, non spoileriamo troppo
1: No, facciamo venire Però, solo i tanti eh, dubbi
0: Esatto 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 Bene e... Parlo adesso con Sebastiano, che penso che sia il principale autore da questo punto di vista. Eh, La città dove si ambienta il tutto, che si chiama Gris, giusto? Eh, È ispirata a un luogo effettivo o o, o no? Nel senso che ha dei riferimenti veri o o no? Eh, Beh, sì e no. Nel senso che noi ci siamo ispirati
2: un po'... Cioè, prende prende spunto da diverse cose, ma... mm, eh, Inizialmente... eh, Siamo stati un po' ispirati anche appunto dalla città dove dove ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a sviluppare Evolution che che, appunto è Padova e e infatti eh, sicuramente alcuni alcuni angoli di Gris la la ricordano molto 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 bene mentre il resto... beh Christian tu cosa
1: dici? Dai fai pubblicità ai nostri sostenitori c'è ad esempio una zona della della mappa, l'Emporio comunque non è presente nella demo ma abbiamo abbastanza sponsorizzato sui nostri social uh, che è effettivamente una fumetteria di, di Padova, sì. la Banzai Che salutiamo Grazie, grandi sostenitori. Sì. e ciao sì. Bonzo sì. che appunto il negoziante il proprietario è tale e quale a, all'originale in carne ed ossa
2: Sì, sì, è proprio lui sì, anche sì. nel carattere E comunque
1: sì, abbiamo vissuto allora io ho vissuto e Seba vive ancora a Padova quindi comunque le influenze ci sono continuamente Infatti, quando c'ho bisogno di qualcosa gli dico vai a farmi in giro per la città, per favore. Mandami qualche foto così. <ride> Anche se pure uno studio.
0: È interessante. Praticamente Assassin's Creed. Insomma, avete fatto come Assassin's Creed Confer- Conferenze, no? C'è la stessa cosa. Quale? Ah, ah,
1: no? ah, 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 beh, ah. non c'è un lavoro
0: così certo Sicuramente <ride> sì. c'è un vabbè, ma siete veneti, è giusto. Cioè, nessuno. La gente. La gente si aspetta che voi beviate mentre fate le cose, quindi è messo normale.
2: Quello si sempre, passa dalla, dalla si realtà all'onirico in un attimo,
0: <ride>
1: esatto. No, no, è dove tutto è nato è... Si, sente, si sente. È anche un po' una nostalgia che abbiamo voluto non, non dimenticare, no,
0: certo. Uh... Volevo chiedere una cosa a Christian. Allora, tu mi avevi detto mm. l'altra volta che tu sei eh, se non sbaglio hai origini serbe, giusto?
1: Ai ai ai, sì oh, Allora, s- serbe e tedesche
0: serbe te- Tua madre è tedesca? O sbaglio
1: No, mia, mia madre è serba, mio papà è tedesco qua dell'Alto Adige comunque sappiamo tutti com'è andata quella guerra e robe varie cosa che comunque abbiamo anche citato nel nostro gioco essendo, essendo basato proprio su ciò che è accaduto dopo una grande guerra eh, liberamente ispirata ad entrambe le guerre mondiali e forse appunto è questo mio lineaggio che è scaturito in questa storia anche questi personaggi molto conflittuali no? molti hanno dei grandi problemi con se stessi che appunto l'impero austro-ungarico <ride> diciamo che è famoso per non essere <ride> quello che ha portato alla pace in generale Ma mia poi la... comunque non nel sì. senso,
0: eh, volevo chiederti una cosa che è un po' esula dal gioco eh, mm. tu ti eh... Nel senso, la tua famiglia, tua madre, credo, giusto, no? Da quando è uscita dalla Serbia, no? In Verso che anni? O è stata qui da molto più tempo? invece?
1: Oddio, no, beh, mia madre è qua in Italia da 40-45 ah, okay, anni. Ok, quindi è non, hai uscita, vissuto, sì, non hai vissuto la. appena diventata maggioranza.
0: La problematica sì. della Jugoslavia. Però, comunque, ecco.
1: sai. Non, non essendo cresciuta io in una famiglia italiana. Mm-hmm. Cioè io dei tre <ride> sono quella con l'origine italiana effettivamente.
0: Ah, eh, beh, sì, Ho avuto modo sì. di,
1: di provare quella che è anche che ne so una cultura, ma anche solo nella cucina uh-huh. eh, più germanica, più appunto dell'est Europa rispetto a quella italiana. Il resto l'ho scoperto alla fine viaggiando e studiando. Ecco.
0: e Invece per riguardo appunto le... No, il mio, punto, il mio dubbio era appunto sulle, che... sulle cose che ci sono state appunto per il discorso della Jugoslavia, non so se presente, cioè quando si è sfatta la Jugoslavia che c'è stato un sacco di casino lì, da quelle zone lì.
1: Sì, ma beh, le guerre eccetera, cioè, se una persona, va ad esempio sì. attualmente ancora a Belgrado, ci sono delle zone che volontariamente non hanno voluto ricostruire, cioè ad esempio, non chiedetemi come si chiami né dov'è perché ci sono stata molto tempo fa, mi ricordo mm-hmm. sempre questo palazzo che appunto era stato colpito dai bombardamenti, ma recentissimi, cioè 30 anni fa c'è stata la guerra, sì. vi ricordo, in quelle sì, zone, sì, sì, sì. i miei parenti sì, ne raccontavano, ne parlano ancora. E hanno lasciato tutto così, cioè, immaginate andate in questa città molto moderna alla fine comunque, una metropoli comune, poi vi girate e vi trovate questo palazzo sfasciato dalle bombe e tu dici ok, <ride> cioè, è l'opposto di quello che può essere una Berlino che ad esempio in 70 anni si è ricostruita da zero perché era stata rasa al suolo, è... Sì, lì... Se vuoi,
0: scusa no, se è un, un, un momento storico. Punto,
1: un, un punto viaggiando ho visto molto come alla fine le mie origini, sia la Germania che o comunque la parte tedesca che quella serba sono molto opposte. Cioè, sì. distrutta dalla guerra entrambe e allo stesso tempo l'hanno vissuta e hanno recuperato in modo diverso. Se sì, hanno recuperato. Ho dubbi da entrambi le parti <ride> per come la vivo io, ma. Oddio, sai,
0: io non mi sono occupato tanto, io l'ho studiato un po' per, a livello di diritto internazionale, sì. però eh, dal punto di vista della, della Serbia, se non erro, quel palazzo che è stato distrutto dovrebbe essere stato un museo, se non erro, mm. e perché c'è stato, c'era un problema appunto in quegli anni anche proprio di bombardamento proprio strategico di luoghi... Ehm, non turistici, però eh, luoghi appunto di cultura, di cultura. Mm-hmm. sì, è stato che poi tra l'altro, come forse sai sono state tutte cose, quello ma al- tante altre cose, perché appunto in quella guerra eh, sono state fatte tante cose brutte eh. Eh. e tra l'altro per dire eh, poi eh, que- quegli avvenimenti sono quelli che hanno ispirato Serbian Film
1: ah ok Non so <ride> se.
0: perché sì, adesso non stiamo a menzionare cose perché sennò ci distruggono tutto esatto. però eh, <ride> però appunto eh, il Serbian Film nasce proprio dalla volontà di dire perché appunto tra l'altro vabbè, piccolo, piccola parentesi che poi chiudo subito eh, Serbian Film nasce da questa vo- volontà qua del regista di scagliarsi contro un'affermazione che fu fatta da credo un primo ministro serbo adesso dei, dei tempi, non so se fosse un primo ministro o una carica corrispondente mm. adesso non so esattamente la legislazione che lui disse questa frase che al regista gli fece andare lo fece proprio tiltare che fu Sì, ok hanno fatto cose brutte ma era la guerra cioè, questo proprio era grosso modo la cosa. E il regista di Serbian Film fece questo film qua per dire: Col cazzo che era la guerra! So, quella, la merda è merda. Cioè, se fai queste robe qua, sei un stronzo. È schifo, fine. Uh-huh. Cioè, sei un mostro. Uh-huh. Sei un mostro e basta. Vabbè, torniamo, torniamo al discorso che ho adesso sicuramente perso. Ma no,
1: ma in realtà questa, questa cosa che hai citato, secondo me, si può rispecchiare bene anche nel nostro, nel nostro progetto. Sì. Perché alla fine, come dicevamo sì, appunto, sì, da come nasce l'horror. Uh, si vedrà come appunto le persone, ognuna ha reagito in modo diverso a quella che è la guerra, ma che cos'è la guerra alla fine? Può essere una guerra a livello mondiale, però è anche una guerra personale, no? Ci sono certi personaggi che hanno avuto una vita meravigliosa e questi personaggi avranno dei conflitti con i personaggi che invece una vita, cioè proprio vita non ce l'hanno avuta e questo è molto importante perché alla fine si riflette anche nella vita di ognuno, specialmente dopo questa epidemia, da cui ancora non siamo usciti. Eh, sì. penso che far uscire questo gioco forse anche quasi un segno del destino eh, aiuterà molti un po' più a riflettere a magari rivedersi anche in eh, questa sofferenza generale che comunque anche se uno nasconde siamo tutti segnati da quell'anno che è passato no? chi più che meno Assolutamente, sì. quindi anche se evolution è ambientato negli anni 30 <ride> si può riflettere in questi anni di 20 nuovi appena iniziati tragicamente <ride>
0: no certo c'è anche da dire che come dicevi tu la cosa fondamentale è che non tutti la vivono allo stesso modo e soprattutto non tutti la devono vivere per forza male perché sicuramente all'interno di tutti quelli che sono i. quelli coinvolti all'interno di una grande pandemia o come può essere una grande guerra alla fine c'è sempre quello che alla fine dentro nel, nel, nel fango ci sguazza bene se ci sono anche quelli ad esempio che poi una volta tornati da penso un po' a Rambo no? al film Rambo, okay. quello famoso se cioè, c'è sempre quello che alla fine non sa fare nient'altro che andare a sparare sui campi e ci sarà sempre quello che in realtà era un povero contadino che lì buttato dentro anche magari ha soltanto che è andato lì sul campo ha visto e è tornato a casa gli è, è sconvolto la vita
1: mm-hmm.
0: cioè nel senso è mo- molto interessante anche questa faccenda di appunto utilizzare vari personaggi per esplorare poi tutte quelle che sono le, eh, le differenze di, di questa cosa qui è molto interessante quella la vostra scelta appunto ororifica
1: poi forse c'è anche un po' di influenza di Sebastiano che Trieste per fama so che comunque anche in passato anche quella è stata una zona comunque sempre vicina all'est Europa no Seba? poi correggimi no se no il... assolutamente Beh, vabbè, è una zona che... di confine quindi automaticamente sì, sì sì
2: sì ma a parte che c'è anche un'altra cosa eh, che, che magari lega anche me e Cristiana sempre, sempre su questo tema è che mio padre era mh, un militare della della NATO e ha combattuto nella guerra in Jugoslavia quindi eh, c'è questa c'è questo mm-hmm. c'è sempre questo tandem fra di noi ecco.
1: Sì, uniti dalla esatto. guerra in un
0: nuovo contratto <ride> è molto è molto interessante perché comunque fa vedere quanto sia personale poi il, nostro, il vostro prodotto alla fine tra l'altro la Jugoslavia che Jugoslavia è stata una delle due cose per cui hanno fatto un tribunale internazionale l'hanno fatto tre volte uno per, per la guerra ah, mondiale uno per il Ruanda e uno per la Jugoslavia quindi insomma è stata una cosa molto molto grossa
1: guarda dico se vai in Serbia così chiudiamo sì, no, certo. perché, perché appunto io ho ancora parenti che non ci vado da molti anni ma sento i racconti di mia madre se ci vai cioè, <ride> una persona che vive in Italia secondo me non può immaginarsi com'è vivere in Serbia fuori dalle città grandi cioè, veramente sono cent'anni indietro, come se la guerra fosse appena finita, però hanno lo smartphone. Cioè, tutto il resto è identico. Beh, sembrerà cioè, un
0: po' le baraccopoli, no. Cioè, faccio un paragone un po' forse azzardato, però un
1: po' le Sì, alle baraccopoli di non Brasile, c'è no? quel mm-hmm. sì. Non proprio quei livelli, però vedi che è molto rurale. Cioè non, non abbiamo che ne so, ad esempio, in Italia, facendo appunto l'esempio del Veneto: le Veneto c'hai Venezia, Padova, Vicenza, già così, ognuno ha la sua identità, è cosa là è tutto molto simile, molto ma anche povero in un senso positivo, certo. cioè è rimasto molto attaccato anche alla natura, quello che abbiamo abbiamo, io appunto vengo da entrambi famiglie di contadini, gente molto 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 molto, molto povera che quindi eh, deve campare con quello che ha e in Italia questa cosa penso di non averla mai vista in 30 anni di vita, forse quando eravamo piccoli adesso vabbè, io e Sebastiano siamo un po' più grandi di te però... Non è, non è lo stesso se non lo vedi di persona
0: No, ah, Questo assolutamente Io ho visto mm. una, una cosa un po' simile Nei campi rom ungheresi Sono vissuto un po' per un po' di tempo in Ungheria mm-hmm. E più o meno questa cosa qui Però in realtà lì ci sono altri motivi Non è tanto il motivo della povertà Ma un po' il motivo della eh, Chiamiamolo razzismo e facciamo prima Perché lì è un po' un discorso sì. molto intero molto...
1: Beh è sempre un motivo comunque <ride> Che ci affligge a tutti Sì
0: che forse è ancora peggiore Perché fino a un sì. certo punto la povertà Puoi giustificarla il razzismo Insomma sarebbe il caso (ride) di smettere di giustificarlo per sempre
1: e guarda posso riallacciare questa cosa se vuoi intanto che anche riordini un po' l'idea visto che eh, comunque abbiamo parlato anche tanto tanto l'altra volta e vorrei tirare anche in argomento una cosa che sta succedendo adesso nella nostra nazione, ad esempio il DDL Zan.
0: uh sì, parliamone
1: di cui se ne parla tanto tra l'altro qua
0: ci riallacciamo con una parte della demo perché c'è una parte proprio interessantissima che proprio si riallaccia, assolutamente
1: esatto, noi abbiamo anche voluto... Non affrontare semplicemente quella che è la, continuo a dirlo, la povertà che ci sta dentro ad ognuno di noi, che può essere sentimentale o anche tuttora veri. Anche culturale. Però anche quella che è appunto come è citato il razzismo. Eh, ci sono personaggi di varie etnie, non solo caucasici. Questa è una cosa che abbiamo eh, scelto tantissimo, specialmente con i personaggi secondari che di solito no. hai il protagonista super bello, figo, biondo, eccetera, un po' la manga un
0: po' l'Ariano
1: esatto (ride) e invece abbiamo scelto appunto anche nel cast di fare personaggi che vengono da vari luoghi, citi sociali ma anche che provano emozioni, hanno anche mm, non so definire bene questa cosa per come sono io come persona ma alla fine anche eh, il genere sessuale come una persona si, si rapporta adesso. Abbiamo cercato anche di sì. comprendere quella parte, che è molto perché è fondamentale adesso. Sì, 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 assolutamente. Alla fine appunto questo di Ideal Zan che cos'è semplicemente per chi non l'avesse ancora capito bene, perché invece c'è tanta disinformazione perché vogliono che ci sia disinformazione oh, no. eh, e semplicemente essere non accettati e quindi magari anche che può essere picchietti in mezzo alla strada o tu non hai diritto di fare questo semplicemente perché sei gay, lesbica, oh, transessuale ma anche solo perché hai il colore della pelle diverso Cioè, questa roba è un crimine ragazzi, cioè, è, è un limite che sinceramente non ci scegliamo noi se una persona è così, solo cose positive, cioè, i problemi del mondo sono altri e questo è anche un messaggio che passivamente non abbiamo voluto puntare troppo per non sembrare sai come c'è anche un po' il problema recentemente. Un po' nazi gender, come li chiamo io. Mm. Puntare tanto sul uh, no, se tu sei così gender, devi far capire a tutti quanti che è così. Sì, no.
0: ricordiamo tutti che c'è stato una persona- un personaggio che ha fondato i super etero per dire ah. perché si ah. sentiva discriminato, perché non era troppo tenuto in, perché non era ah, accettato dalla comunità LGBT. Che. Boh, cioè nel senso è sempre una questione eh, Perché il problema poi alla fine Che hai detto una cosa giustissima Nel senso che non deve essere visto come Anche, anche la comunità LGBT per come è stata creata Era giustissimo crearla C'è cioè l'Archigate, queste cose qua Però è giusto fin sì. quando non fanno Non si, si mettono a, diciamo con le muraglie Fuori dai portoni e, e, sì. e dicono tutti gli altri fuori Perché allora non è più un, un centro per la tutela Ma è un centro di eh, di legionari che mettono gli scudi e dicono voi non entrate più, stiamo qua soltanto noi cioè è giustissima come cosa ma deve anche essere stato essere un po' metabolizzata il discorso della diversità perché è giusto essere diversi, è bello essere diversi ma non è la diversità che ci deve disunire cioè deve essere un, un metodo di accrescimento anche quando io tempo fa mh, parlavo con, dato che voi avete un po' più sull'arte meglio eh, io parlavo con un ragazzo omosessuale tempo fa e lui mi diceva che c'era questa cosa qua, dei bar gay e lui sosteneva anche con abbastanza fermezza. Poi voglio, vedere, voglio sentire un attimo la vostra opinione, dato che l'avete esplorata molto. Lui diceva appunto: È giusto che nei bar gay ci siano solo i gay. No? Perché, oh. perché lui diceva, No, ma aveva delle posizioni in realtà assolutamente difendibili.
1: Sistema. Sì, sì,
0: però lui diceva: È giusto che noi gay abbiamo i nostri spazi. Che oddio, è giustissimo. Però è un po', non è un po' un fare gatekeeping, secondo. Non so, secondo me lo era un pochino. Volevo. Dato che voi ne avete, ne avete parlato e Tra l'altro c'è una traccia molto, molto fondamentale Nella demo Qual è la vostra opinione in merito Giusto perché siamo nell'argomento Non ci sto più dietro, io dico LGBT Ah uh,
1: tranquillo, gender, gender, gender
0: Ok Sì no, tra l'altro Siete talmente inclusivi che Questa è una cosa vera, il primo che muore non è un nero Che è un, in un horror, è una cosa fuori di testa Hai visto? Madonna sì <ride> Io ho detto ok, c'ha la croce sopra Invece no, invece no, incredibile <ride> Vabbè insomma <ride> È molto interessante no. questa cosa, tra l'altro c'è anche uh, Volevo chiedere una cosa a Sebastiano Ehm um, il discorso di inserire anche delle figure proprio religiose. No. Che, che spazio ha? Nel senso che beh, sicuramente allora uno dei personaggi che mi interessa di più approfondire è proprio la suora, che è uno dei quattro personaggi. E soprattutto vedere com'è l'impatto, perché anche nell'horror, no. C'è sempre la, la religiosità viene, viene, viene spesso tirata fuori come, ok, c'è questo eh, Satana che viene fuori, fine. Mentre io volevo appunto vedere, sapere, insomma, dal vostro punto di vista, come intendete appunto giocare o come avete introdotto giocare la religiosità di una persona che è fortemente, appunto, legata alla religione con l'Apocalisse, praticamente, tutti questi mostroni che saltano fuori.
1: Che stanno blastando, no, eh, no, ma questo è vero. Comunque, diciamo che abbiamo avuto la possibilità di avere quattro esempi perfetti già solo per concept. Cioè, appunto, tornando al discorso di prima, se io ti dico suora, tu ti fai già una serie di pregiudizi o comunque ti rifai a quello che è un archetipo che, comunque, subconsciamente abbiamo tutti di qualsiasi cosa. <ride> eh, Esiste questo mondo la sua labo, personalmente io spero che venga percepita come il personaggio più quasi non dico controverso ma che ha bisogno di più attenzione perché appunto ti aspetti già che cosa succeda però non come succede mm, facciamo un esempio l'esorcista se io dico l'esorcista tutti sanno cosa succede nell'esorcista no? perché è l'horror diciamo blasfemo quasi per sì per l'antonomasia
0: ecco primo o più importante forse esatto. a livello di, di sviluppo
1: dell'horror posso dire che comunque abbiamo preso un'ispirazione cioè io comunque prendo anche tanta ispirazione da quella che può essere una chiacchierata come facciamo adesso ma lo è stata anche sì. il mio percorso cioè alla fine io ho studiato millenni di robe icone o anche tutto il cristianesimo che è tutto basato su queste cose non dico che è una, una sì, sorta sì, sì. Di, di vendetta anzi perché a me piace molto l'arte cristiana Mm Però abbiamo voluto appunto vedere il punto di vista di di qualcuno esterno Il personaggio in realtà non non è neanche proprio uno spoiler Perché lo si capisce secondo me già dalla demo Non fa parte veramente di quel mondo
0: Don Alfonso? Stai parlando di Don Alfonso? Alfonso? (ride) Mamma mia che non... Don Alfonso No, no, della caratteristica. Ma ma proprio dal... come si chiama? Dal segreto, no? Don Alfonso, sono (ride) arrivato
1: No, no, il personaggio No, no, in questo Jesus, caso la nostra mio protagonista mio. È sa eh Guarda, usando proprio dei termini teatrali Sa recitare sì. bene la sua parte Ok, molto interessante Però appunto interessante. è tutta una grande recita È una commedia, ricordiamoci Come definiamo già all'inizio della demo Evolution non è un, un dramma, una tragedia Ma è una commedia quindi qualcuno può approfondire meglio che cos'è la commedia a livello teatrale, anche quella che è la commedia greca ad esempio. Che... La commedia è qualcosa che inizia male e finisce bene. Eh, i greci però questa avevano una, una visione un po' diversa. Sì.
0: Ah, non è... Ah, è ok, però, è una commedia da... sì, Vedi anche queste cose. Sì, perché la cosa, la cosa greca è proprio la commedia è una cosa che inizia male e finisce bene, la tragedia è qualcosa che inizia bene e finisce male. Cioè questa era la definizione a grandi linee di quella greca. Eh, invece non erano... Una...
1: Sì. Conta comunque che, sempre partendo dai greci, comunque è una cosa molto più religiosa, c'è la base comunque della mimesi, capire il mondo, adattarsi, mimetizzarsi, ma anche imitare, no? Alla fine noi com'è che impariamo? Imitando gli altri, no? Il bambino impara a parlare perché sente i genitori, eccetera, no? Uguale ho fatto io, mentre avevamo, cioè noi abbiamo sempre avuto la storia in generale, poi l'abbiamo arricchita, per dire, quasi tutti i personaggi secondari sono idee di Sebastiano ma è semplice che io gli faccio ma se la suora facesse questa cosa e lui mi dice ma perché non fa questo io ah, dobbiamo creare questo personaggio perché così è giustificato cioè banalità del genere però sono a parte alla fine anche di una, di una recita di un'improvvisazione oh, sì. la nostra storia anche è un'improvvisazione continua no? sensata però <ride> spontanea ecco spontaneo
2: sì sì questo sicuramente e
1: poi qua dobbiamo buttare la cosa Seba ha creato involontariamente una cosa cioè? che <ride> una so- sa- allora questo lo riveliamo perché comunque fa anche parte di quella che grazie alla campagna Kickstarter abbiamo creato due personaggi sì. aggiuntivi no? Eh, che ci sono stati finanziati comunque grazie a dei pacchetti molto costosi e abbiamo costruito grazie a queste due persone dei personaggi che sono presenti in gioco questi personaggi ci hanno permesso di dare forma a quella che era una sottotrama quasi creata per gioco ma così necessaria e mimetica. Un <ride> mimetico è perfetto che forse è quasi più importante quello che succederà grazie a questi personaggi. Che il solo completare la storia dei quattro protagonisti,
0: molto interessante, no? Davvero. Scusa, dai Sebastiano,
1: sì, sì. ti ho formato?
0: No, 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 no,
2: no, non voglio aggiungere altro perché troppo spoiler. Non vorrei non vorrei rischiare ecco esatto eh forse.
1: io mi emoziono poi quando quando eh, diciamo queste cose per eh, sì, vai. Sì, 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 <ride> io,
2: io e Christian ci emozioniamo sempre molto E eh, siamo, sempre molto... siamo le Il... più grandi fangirli esatto giusto anche così anche perché
0: quando devi lavorare così tanto tempo con un prodotto poi devi amarlo devi amarlo la follia perché poi comunque, sì. lo, comunque lo, lo vai a odiare poi durante quando ci lavori perché tutto va male alla fine no sono sempre quegli intoppi che ti fanno dire vai a cagare poi invece insomma eh No?
1: Ah, no io... beh, sostanzialmente
2: l'abbiamo sempre... amato ci ci sta. Sì, 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 ci sì, sta, sì, sì. Molto, molto sì, bello. Sì, 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 sì. Magari odiavamo le, le, le dinamiche. Sì, quello più che altro. Di... Sì, sì, sì. <ride> di, eh, cioè, più che altro il quanto ti dà da, problemi a farlo,
0: no? andare avanti. Eh, vado con, una volta con Sebastiano, che abbiamo parlato dell'arte cristiana o comunque religiosa con Christian, cambio la domanda e la faccio a Sebastiano. Quanto invece nel design dei personaggi che hai fatto tu? Soprattutto nei mostri Ha influenzato l'arte cristiana
2: Eh, Beh in realtà Dalla mia parte non troppissimo Perché appunto come dicevo Io ho un un background da biologo (ride) E ho iniziato disegnando Squali bianchi in Sudafrica Per cui eh, Credo che Il il mio eh, Sviluppare i mostri deriva quasi più Da un punto di vista biologico Che e concettuale ecco. e quindi magari tutti, tutti i mostri a cui ho lavorato sono sempre stati molto organici ecco e sempre sempre un po' riferiti a, a delle bestie o degli animali realmente esistenti per cui magari eh, io mi diverto molto ecco con questo, con questo genere di cose e poi ovviamente mischiati con tutti, tutti i sentimenti del caso Che anche quello Da, eh, da principessa Disney nel cuore Credo di avere <ride> Ce ne, ce <ride> ne, ne la metto a valanghe ecco.
0: eh, Parliamo ancora un attimo di, Del discorso di Quello che la gente può acquistare Oltre al gioco no? Perché voi avete fatto fare un artbook Se non ero state facendo fare un artbook Giusto? E poi avete fatto anche le carte, giusto? Da dove viene questa idea di di appunto portare eh, del materiale fisico oltre a un gioco digitale?
1: Diciamo che è stata principalmente una scelta di marketing ovviamente, perché essendo noi nerd che proponiamo un prodotto nerd di nicchia, eh, un modo anche per avvicinarci di più oltre che può essere l'estetica lovecraftiana era anche creare dei prodotti come appunto le carte, delle carte ispirate ai tarocchi che facessero un sacco di gola. (ride) ho approfittato comunque del fatto che siamo grafici fondamentalmente tutti quanti nel team chi più e chi meno e ad esempio poi ve lo spiegherà bene Sebastiano che si occupa di tutta la parte (ride) impaginata lui è quello più più indicato per queste cose io sono ancora troppo legata alla cosa artistica no io semplicemente ad esempio il discorso delle carte Eh, abbiamo realizzato questo set di 27 carte perché avesse una base comunque già, i tarocchi normali hanno 22 carte ispirandoci un po' e un po' ritrasformandole a nostro modo eh, grazie al supporto anche di un artista che ha fatto con me l'Accademia Davide Schileo in arte tabule che è un artista comunque xilografo che quindi stampa grazie all'uso di, mh, del medio del legno la stampa medievale per dirvi, quindi anche come tematico ho detto wow lui è perfetto persona molto blasfema, perché come me è un metallaro, quindi <ride> ci siamo sempre intesi da quel punto di vista, e abbiamo pensato subito che avendo queste conoscenze e questo nostro gusto nerd, appunto, potevamo unire il tutto e creare qualcosa di fantastico che noi in primis avremmo voluto unire alla nostra collezione, quello che appunto può essere, se ho poi correggio, se mi indico qualcosa, abbiamo l'artbook che stiamo impaginando, una guida, una colonna sonora che comunque è stata composta da una band delle mie gli Undreamed Che secondo me, dirò sempre, hanno fatto un lavoro micidiale in così poche tracce c'è. Consiglio a tutti quanti di, <ride> di informarsi perché veramente sono dei maghi E le carte? E... Avevo dimenticato qualcosa? Eh,
2: guida, arco, carte carte? Eh, no no, siamo, siamo a posto E colonna sonora, eh, sì sì sì
1: Tanta roba e comunque abbiamo preparato per quelli che sono, prima di tutto, i sostenitori che ci hanno aiutato grazie a Kickstarter. Diciamo che ovviamente era il ringraziamento per averci sostenuto, ma poi prevediamo comunque anche tramite delle collaborazioni che abbiamo anche già fatto, eh, sia con artisti che con altri diciamo, <ride> colleghi del settore, di espandere il tutto. Oh certo, molto interessante.
0: Eh... E, e, vi chiedo una cosa un po' più distante diciamo da, dal gioco qual è il vostro horror preferito? Sebastiano non lo so se può rispondere ah,
1: brutta no. domanda.
0: Proviamo, proviamo a vedere a spanne o comunque qual è il tuo, il ah, tuo come genere, genere. Mm. più o meno più o meno dell'horror
1: ma io vado proprio da horror psicologico proprio anche il semplice vi faccio un esempio un battle royale, battle royale perché conoscesse il romanzo eccetera cioè ti trovi in una situazione sì, in cui bravo, devi sopravvivere che... che cosa fai dai il meglio di te, secondo me è quello il vero horror piuttosto che ritrovarsi un, un mostro altro due metri che ti vuole mangiare no? Eh, o personalmente mm. trovo più inquietante quello che una persona anche apparentemente buona può, <ride> può rivelare nel momento magari di pericolo o autoconservazione cioè devo sopravvivere cosa sarei capace di fare? Quello, secondo me è top, <ride> poi non so citarti sì, in non... opere che non siano videogiochi a riguardo.
0: <ride> sì, ecco per chi non lo conoscesse, Battle Royale è praticamente il papà di Hunger Games. O per chi lo mm-hmm. vuole. Un Hunger Games fatto meglio, eh, ambientato tra l'altro, che arriva da un libro, tratto da un libro, e che è molto interessante. Ambientato, appunto, tra l'altro, in una regione non, bene, non ben specificata dell'Asia, eh, attorno agli anni 2000. Ecco, recuperatevi il libro perché merita tantissimo. Tra l'altro, ce l'ho qua, ma non mi ricordo chi è l'autore. Ma vabbè, eh, Sebastiano invece.
2: Beh appunto come, come stavi già annunciando io non so se posso proprio rispondere però <ride> che io mi allontano <ride> sempre molto da questo genere e, ma e, concordo comunque con Cristian dicendo che sicuramente quello che l'horror più funzionale quello sicuramente che ti dà veramente il terrore più puro è quello, è quello psicologico è quello che eh, cioè mette proprio in crisi il... Proprio i tuoi valori, il, il, il magari trovarsi di fronte a qualcosa che pensavi che fosse positivo, e invece non riesci più bene a capire se eh, cioè in, in cosa o in chi, porre, in chi porre fiducia, e quando proprio la speranza ti, ti si spegne. Eh, che comunque è qualcosa che abbiamo cercato anche di, eh, di inserire nel gioco, cioè un non una totale distinzione Bianco e nero Da bene e male Ma un, una continua sfocatura fra, fra i due elementi In modo tale che, che lì sei che, che lì ti trovi sempre, sempre nel dubbio Sempre nella, eh, nel bivio morale Ecco
0: Un po' l'enemy di Villeneuve dai, Esatto film, esattamente. Eh. Ok Sono... Bella, bello conoscenza della reference Molto bene <ride> molto molto bene. <ride> eh dato che siamo in chiusura, un paio di parole per riassumere il vostro gioco, Cristian e poi Sebastiano giusto per per lasciare un'ultima chicca a chi fosse appunto interessato eh, a provare il gioco, ma comunque lasciamo giù la demo in modo tale, qui nella descrizione in modo tale che appunto chiunque voglia provare a dedicare un'ora a questo gioco, eh, possa farlo gratuitamente
1: Sì, noi allora proponiamo questo prodotto Evolution vs Core Red che come è stato detto a lungo è un'avventura grafica mix fra pixel art e illustrazione manuale bianco e nero ha un'ottica estremamente dark e horror un horror magari più legato a quello che è l'horror classico gli scrittori anche simili a Lovecraft ma molti altri anche un Edgar Allan Poe può essere riconosciuto il nostro prodotto in cui abbiamo voluto fare anche un omaggio a quelli che sono i giochi di ruoli i giochi di ruolo di cui siamo grandi fan Degli anni 90, come possono essere i primi Final Fantasy, anche un Dragon Quest, ma secondo me anche qualcosa di Dark Souls o quel genere là. Abbiamo comunque cercato di creare un prodotto che può interessare chi, come magari gli ascoltatori del tuo podcast, sono gran fanatici non solo di horror, ma anche manga, animazione, anche film americani che stanno uscendo adesso e però abbiamo voluto dare una possibilità a tutti di anche mettersi in discussione e speriamo grazie alla nostra storia di cogliere qualcosa che forse voi da soli non siete riusciti a cogliere un piccolo supporto ecco
0: benissimo, Sebastiano?
2: Eh... in chiusura Beh Christian è, sicuramente, è stato sicuramente molto esaustivo, uh, aggiungo soltanto che appunto, cioè, vado magari a rafforzare, a, a sottolineare il fatto che appunto noi siamo, cioè, beh, no, cioè, siamo molto concentrati sulla storia, quindi sicuramente eh, ci rivolgiamo a un pubblico che ha voglia di, di, di farsi prendere e trasportare da, eh, da una trama che può mettere in discussione, può parlare di, di un certo tipo di, di, di aspetti, di elementi È una storia di amore e disperazione diciamo, ecco
0: bello, bella, bella, molto bello allora se siete d'accordo io chiuderei qui eh, l'episodio yeah. eh, ringrazio ancora Cristian e Sebastiano per eh, per essere stati qui con noi, vi ricordo che, ovviamente, la demo è qui in descrizione. Potete provarla gratuitamente. E se appunto vi fa piacere, considerate l'acquisto di, eh, di appunto Evolution Versicore Domlion. Eh, noi ci salutiamo, ci vediamo alla prossima puntata. ringrazio Ringraziamo ancora i ragazzi di Seges per essere stati qui con grazie noi. A te. Eh, grazie, <ride> grazie a voi. Eh, non, fate, non ammazzate i cani, vi prego, perché c'è un cane nella narrazione. Io spero con tutto il mio cuore che non muoia. Quindi, anche voi a casa pregate con me perché non muoia questo cane povero Rex che ha anche un bavaglio molto carino noi ci vediamo alla prossima puntata ringrazio ancora i ragazzi di Seges. fate i bravi, ci vediamo alla
1: prossima puntata arrivederci grazie, una serata a tutti